Welcome to my Beauty Fuel Food by JJ, a yoga and wellness expert from New York living in Paris. JJ seeks out creatives and entrepreneurs who exemplify a vision of how to live a good life. Welcome to our very high vibrational lifestyle. Bonjour Inès, merci beaucoup euh, d'être là avec nous dans une situation un peu compliquée ici à Paris. Coucou Jessie, écoute, je suis ravie aussi d'être avec toi euh, ce soir. Comment je vis euh, ce confinement, euh, puisque c'est comme ça que ça s'appelle euh, Écoute, euh, je le vis, j'essaie de le vivre en tout cas de manière positive. Euh, j'essaie de me dire que déjà j'ai beaucoup de chance euh, de... Euh, voilà, d'être confinée avec... Euh, J'ai un super partenaire de confinement. J'en ai même deux. J'ai mon compagnon et mon fils. Et puis, euh, bon, bah, jusqu'ici, la cohabitation euh, 24 heures sur 24 se passe bien. Euh, je pense qu'il y a des gens euh, qui n'ont euh, pas la chance euh, euh, que certains peuvent avoir, hein, de, déjà en termes de personnes avec qui ils sont. Euh, on sait qu'il y, euh, voilà, y a des des personnes qui n'aiment pas rester enfermées, de personnes qui ne sont pas toujours avec des gens avec qui ils aiment passer le plus clair de leur temps. Il y a aussi les, les tout petits appartements, pas très lumineux. C'est pas toujours évident. Donc euh, moi, je m'estime chanceuse dans tout ça. Et, euh, et j'en profite pour euh, bah, lire, relire. J'ai une tonne de livres que j'ai jamais ouverts. Que j achète, j achète, je suis le genre d'acheteuse de livres compulsives, tu sais, je, et euh, ils restent, et ils me rassurent, tu sais, je les ai chez moi, je les ai pas encore lus, mais je me dis qu'ils sont là. Euh, ça, c'est moi tout craché, donc j'en profite pour les lire. J'écris aussi énormément, euh, je médite, je fais du sport, euh, et puis, euh, étrangement, je prends soin de moi, Je j'en profite pour, euh, pour me faire belle, pour... Euh, faire des soins du corps, du visage, des cheveux, tout ce que, évidemment, je ne fais pas d'habitude. Oui, je pense que ça, c'est sûrement euh, la bonne manière euh, de vivre cette situation. Et je trouve que surtout, euh, c'est intéressant d'avoir ton point de vue en tant que quelqu'un qui a créé euh, justement quelque chose pour euh... avoir conscience du, des effets du, du digital sur la planète. Alors, j'aimerais bien si tu veux juste résumer pour les gens qui connaissent pas Digital, Digital for, the, for the Planet, euh, ce que c'est. Oui, bien sûr. Alors, Digital for the Planet, c'est une, une organisation internationale que j'ai créée, que j'ai fondée et que je préside, euh, et qui euh, consiste à développer l'écologie numérique, c'est-à-dire euh, de faire en sorte que le numérique soit deux choses. D'abord, euh, moins impactant au niveau de la planète, donc euh, moins polluant, puisque euh, le numérique est une industrie électrique qui demande de l'énergie et du coup qui pollue et puisqu'on ne se rend pas compte eh bien les c'est une source de pollution qui grandit d'année en année. Donc nous, depuis trois ans, on travaille beaucoup sur ces enjeux avec les GAFA, les gouvernements, les entreprises, les citoyens. Donc c'est beaucoup de travail, mais passionnant. Et puis la deuxième chose, on s'attache à ce que le numérique soit, euh, soit, soit orienté vers des bonnes causes et qu'il serve le bien commun, qu'il qu'il n'exacerbe pas les... les euh, les, les gaps sociaux, qu'ils n'exacerbent ne, pas la fracture sociale, euh, toutes ces choses euh, qui, qui parfois sont des effets pervers du, du numérique. Donc voilà ce qu'on fait chez Digital Force the Planet en très court. Je trouve que aussi c'est intéressant euh, parce que, bah, déjà c'est très intéressant ce que tu fais, mais dans cette période où euh, nos smartphones et l'Internet, c'est 
on n'a pas besoin de sortir physiquement dehors, de parler avec des gens et de rester en contact. Alors, écoute, c'est hyper intéressant, en effet, parce qu'une fois qu'on a parlé d'écologie numérique, on peut se demander, oui, mais aujourd'hui, quand on est confiné, quel est le rapport qu'on doit entretenir avec le digital, avec nos applications, notre smartphone Il euh, y a une chose qu'il faut d'abord savoir, c'est que euh, l'impact environnemental du numérique, il est composé de trois choses. D'abord, la fabrication des appareils, ensuite, les usages au quotidien qu'on a, donc les appareils on en parle là justement. Et puis, euh, le troisième point, c'est le recyclage qui est très très mal géré dans le monde aujourd'hui. Le recyclage des appareils électroniques. La fabrication des appareils qui est intrinsèquement liée au recyclage, ça représente 70% de la pollution euh, du numérique en termes d'environnement. Donc, euh, une fois qu'on a dit ça, on comprend bien que... En fait, on préfère mille fois une personne qui va partager une photo sur Instagram plutôt qu'une personne qui va changer son smartphone tous les ans. C'est beaucoup moins polluant, même si les usages, les mails, les applications, tout ça, effectivement, consomment de l'énergie. Euh, mais c'est parce qu'il y a de plus impactant. Ça, c'est la première chose pour déculpabiliser les gens, parce que je sais qu'en ce moment, euh, ben, Internet, euh, les réseaux sociaux, c'est juste une... une une respiration et puis un, un lien social immense ben, pour, pour des centaines de millions de personnes. Euh, ça, c'est la première chose. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, ce qu'il se passe, c'est que ben là, on a, ça va, il va se passer ce qu'on a vu pour la Chine, en fait. Hein. On a vu qu'après le confinement, euh, l'activité économique de la Chine s'est arrêtée. Euh, et puis, euh, on, a, on, a, on a vu que, 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 que l'atmosphère, en fait, était complètement assainie qu'on avait beaucoup moins de pollution et que, et que, et que l'air était beaucoup plus respirable. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui à Paris, ce qui se passe dans, dans, dans toutes les villes de France où le confinement a lieu donc partout. Euh, on n'a plus de voitures ou peu, euh, on, a, on a tout qui est fermé. Donc si tu veux, aujourd'hui qu'on utilise Internet pour joindre ses parents, pour joindre ses amis, euh, qu'on utilise Internet pour euh, envoyer euh, des mails pour son travail, euh, à condition qu'on ne mette pas toute la terre en copie, euh, clairement, c'est pas grave. L'important, c'est que ça fait du bien à beaucoup de gens. Il y a plein de personnes qui ne sont pas du tout à l'aise avec la solitude. Euh, et il va y avoir un impact social très fort euh, euh, après ce confinement. Et si justement, le numérique peut apporter de l'aide, de la douceur, du rire... Euh, moi, je suis de, de trois comptes Instagram en ce moment euh, sur, qui parlent du confinement avec beaucoup d'autodérision, avec beaucoup d'humour, et c'est à mourir de rire, et, et c'est nécessaire. Je vois, je vois les commentaires que les gens laissent, c'est « merci pour ce compte, vous avez refait ma journée ». Et donc voilà, ne serait-ce que qu'appeler ses parents. Enfin, moi, j'ai jamais utilisé FaceTime parce que je suis pas vidéo du tout. Euh, mais euh, j'en ai fait un avec ma mère, euh, mon fils, euh, j'en ai fait un avec euh, mes beaux-parents... Euh, et ça fait du bien en fait, ça fait vachement bien parce que bon ben quand euh, nos parents sont pas dans la même région, eh bien on s'inquiète et puis euh, c'est important d'avoir ces outils. Donc clairement, euh, comment je l'utilise euh, je, je le lâche autant qu'avant quand j'ai envie de lâcher mon téléphone. Euh, c'est un travail que je fais depuis longtemps et que avec lequel je suis, je suis assez à l'aise. Par contre, quand j'ai envie de le prendre, je me culpabilise pas et je fais ce que j'ai à faire dessus. Et ça reste un excellent moyen de créer du lien quand on est enfermé chez soi actuellement. Voilà. Je suis complètement d'accord avec toi euh, dans le sens que, euh, en fait, on, on voit en ce moment à quel point ça peut faire du bien d'avoir euh, 
ce téléphone, ce portail pour de pouvoir parler avec des gens qui sont loin ou qui sont même proches, mais qui on n'a pas accès euh, actuellement. Et justement, je pense que c'est un moyen euh, de nous approcher beaucoup. Et oui, euh, comme tu as dit tout à l'heure, euh, on n'a pas tous... Il euh, y, a, y a certaines personnes qui sont toutes seules. Alors oui, euh, je, je te rejoins euh, à ce point. Tu as parlé un peu des, des, des routines de bien-être, des choses que tu fais à la maison actuellement. Et je pense que ça peut faire beaucoup de bien... Euh, de partager ces routines avec des gens qui sont justement dans les mêmes situations que nous. Ah, mais écoute, avec plaisir. Je, alors, comme je le disais, c'est quelque chose que, évidemment, je ne fais pas d'habitude, donc je ne suis pas euh, nécessairement l'exemple à suivre euh, en termes de, de beauty routine, euh, comme le dit si bien ma petite sœur, ma petite sœur qui, qui a 14 ans et... Euh, et euh, la dernière fois, donc, elle est venue à Paris chez moi euh, pour passer euh, des vacances. Euh, je lui ai offert un petit coffret euh, de produits de beauté, euh, euh, évidemment naturels, et euh, elle me fait euh, « Ah, trop bien euh, J'avais plus, plus de beauty routine !» Et là, je me suis dit « Waouh !» J'ai pris un énorme coup, je me suis dit « Mais moi, j'ai pas de beauty routine <rire> !» Elle est tellement plus alerte que moi <rire> Donc euh, voilà, je tiens à préciser que il y a des personnes qui vont être beaucoup plus inspirantes que moi sur ce plan. Mais cela dit, je ne me laisse pas mourir, euh, surtout pas. Et, euh, et oui, alors qu'est-ce que je fais Ben, J'en profite déjà pour laisser mes cheveux tranquilles. Euh, moi, je suis d'origine multiple, je suis métisse. Donc mon papa est italien-croate, ma maman est d'origine berbère d'Algérie. Euh, avec des origines lointaines d'Asie mineure et d'Inde. Donc j'ai des cheveux épais, bouclés. Euh, sec et actuellement je ne le fais pas donc je reste euh, à l'état naturel voilà je laisse mes cheveux tranquilles se reposer ça leur fait grand bien eux aussi se confinent euh, ah. ça c'est une première chose donc j'utilise ben, voilà des produits euh, des produits pour euh, pour les nourrir les hydrater et, et euh, j'y touche pas euh, ensuite euh, bah en fait tout simplement c'est de finir les 36 crèmes qui font essentiellement la même chose sur euh, le bar de ma salle de bain j'ai en fait le premier jour de confinement j'ai fait un énorme ménage de printemps dans ma salle de bain euh, j'ai viré tout ce qui était périmé euh, c'était terrible ça m'a fait un énorme électrochoc pour moi qui parle d'écologie quotidiennement donc je me suis fait euh, des des petits box des petites box pardon euh, avec euh, donc chaque box fait essentiellement une chose donc il y a une box hydratation de la peau une box gommage une box masque et euh, et je me suis mis un objectif c'est de tout finir donc je peux t'expliquer que là ma peau elle est en mode cure intensive euh, c'est assez génial voilà donc je 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 prends le temps de de me soigner de de me faire plaisir donc voilà, je pense que, que on verra à quoi je ressemble quand, euh, <rire> quand on aura fini le confinement. Ouais, on verra bien, mais je pense que le résultat, ça va être très très bien. J'espère. Bon, en tout cas, voilà, pas de make-up, évidemment. Euh, mais surtout, voilà, de, du soin. Après, pas trop, parce que c'est pas bon. Il faut le faire intelligemment. Il faut, faut laisser aussi sa peau être euh, sans rien. Mais, euh, mais c'est... Euh, c'est super parce que j'avais des super produits que j'utilisais pas, j'avais pas le temps et là, bon bah je teste plein de choses. C'est c'est le, le moment, c'est le moment, euh, c'est assez sûr. Euh, J'aimerais bien revenir juste un peu euh, sur tes racines. 
Et si tu peux nous en parler un peu plus d'où tu viens, euh, un peu ton parcours professionnel, euh, c'est qui Inès euh, J'aime bien, tu as dit Inès comme les Américaines. Ah avec un Z. <rire> en France, on dit Inès, mais j'aime beaucoup Inès. J'ai l'impression de... Ça me, ça me change un petit peu, ça me sort de ma torpeur. Merci, Jessie. Mais, euh, alors, qui est, qui est Inès euh, bah, Écoute, euh, je viens de Normandie. Ça, euh, c'est quelque chose dont je suis très fière, je le dis tout le temps, parce que c'est important. Je suis pas parisienne, mais je suis très provinciale et ça se voit dès qu'on me rencontre, en fait. Je suis assez... Euh, assez... Euh, assez assez amical en fait et c'est pas du tout parisien <rire> on a le contact très facile on, on rit on rit fort euh, on, on est tactile à Paris les gens tu sais sont à, à distance la distanciation c'est quelque chose déjà de très pratiqué par les parisiens donc euh, euh, voilà je suis je suis de Normandie ça c'est c'est une chose j'ai grandi à la campagne dans entre la forêt et les haras voilà, donc euh, j'ai je, une, une forte culture euh, de la nature, une culture de, de, de la forêt, de, 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 des animaux, de la ferme. Il y a beaucoup d'agriculteurs là d'où je viens, euh, beaucoup de fermes. Il y a une rivière aussi où j'allais me baigner, où je, qui, qui est à 400 mètres de ma maison. Et j'allais aussi pêcher quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui... Euh, euh, elle est fermée, elle est fermée pour pas que les bovins aillent euh, s'abreuver là-bas, parce qu'en fait elle est contaminée. Mmh. Elle est contaminée en fait par la cosmétique vallée. La cosmétique vallée c'est un peu plus haut en Normandie. Moi je vis près de, du sac, près de Giverny, euh, tout ça. Et en fait la cosmétique vallée c'est plus vers euh, Rouen euh, et, et sa région et sa périphérie. Et, et donc là-bas... Tu as énormément d'usines de, 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 de cosmétiques françaises, mais également de la pharmaceutique, de, de la parfumerie. Et en fait, on en parle très très peu, mais les courants d'eau sont extrêmement pollués par ces industries-là. Ouais. Et on a un amenuisement des, des rivières, des, petites, des petits cours d'eau en Normandie qui est dû en partie à la pollution de ces industries. Et voilà. Euh... Voilà d'où je viens. Alors, à quel moment t'es arrivé vers Paris C'était quoi ton moteur de, de lancer ton entreprise Mon moteur euh, Écoute, j'ai toujours été, je crois, je crois qu'entrepreneur, on n'est pas entrepreneur quand on, quand on crée son, sa SASU ou son numéro de sirète en ligne. Je pense qu'on est entrepreneur dans son état d'esprit, dans sa façon de penser, c'est quelqu'un qui aime prendre des risques, quelqu'un qui n'a pas peur d'être seul, quelqu'un qui n'a pas peur de rencontrer des nouvelles personnes et de et de et d'avoir de, des idées et de les faire vivre, c'est ça être entrepreneur en fait. Euh, et moi je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours caractérisé. Ça c'est une chose. Euh, je suis arrivée à Paris euh, il y a une petite dizaine d'années euh, pour travailler. Après avoir euh, vécu à New York et ensuite à Hong Kong un petit peu. Euh, je suis arrivée à Paris, voilà. Euh, C'était euh, pour moi la ville la plus, finalement, la plus difficile d'accès. C'était celle que j'ai eu le plus de difficultés à lire, en fait, à comprendre dans ses codes. Euh, mais pour autant, c'est, je pense, la ville qui m'a le plus charmée. J'ai adoré New York pour son énergie, pour euh, son éclectisme, pour... Euh... Il y a beaucoup moins de prise de tête sur, sur le quand dira-t-on, sur euh, à quoi on ressemble. En fait, on est, on est assez accepté pour ce qu'on est. 
Il euh, y a une chose qui est fabuleuse, tu vois, par exemple, euh, qui est différente entre euh, la France et, enfin, en tout cas, Paris et New York. Euh, c'est qu'à New York, quand on me demandait d'où je venais, je disais France, Paris, on me disait « Ah, wonderful !» Et c'est tout, ça n'allait pas plus loin. Euh, en France, quand on me demande d'où je viens, et je dis ben, « Normandie », on me fait « Bah non, t'es pas Normande, attends, as pas, tu ressembles pas du tout à une Normande, euh, ils viennent d'où tes parents ?» Et donc, tu, en fait, tu es toujours obligé de te justifier, même si, euh, tu vois, je t'en ai parlé tout de suite, je suis absolument euh, extrêmement fière de, de, de mes racines. Euh, mais, mais en France, on te ramène toujours à ça. Je ne sais pas si à New York, je pense pas, J'en parlais d'ailleurs avec une amie là-bas qui, qui est noire. Et euh, je ne pense pas que quand tu es noire à New York et new-yorkaise, et quand, quand on te demande d'où tu viens, tu dis New York, on ne va pas te dire « oui, mais tes parents ». Il n'y a pas ça là-bas. Pour toutes ces raisons, New York m'a beaucoup plu. Euh, Hong Kong, Hong Kong j'y suis allée avec un projet d'entreprise justement dans l'art et, et le numérique avec, avec des amis. Et, et du coup, j'étais... Euh, d'une manière différente confinée dans un univers qui était complètement farfelu et puis et puis euh, et puis vif très dynamique donc j'ai j'ai tout de suite rencontré des gens qui pensaient comme nous avec qui on pouvait travailler donc c'était pas du tout euh, difficile de m'intégrer et puis euh, et puis Paris ben Paris je suis arrivée j'étais seule je connaissais absolument personne j'avais j'avais juste pas d'amis à Paris j'avais une une coloc, je vivais euh, place Monge quand je suis arrivée, donc dans le cinquième arrondissement. Je l'avais rencontrée ben, sur le Bon Coin, puisque j'avais trouvé euh, cette coloc sur le Bon Coin. C'est te dire, donc euh, et c'était ben, ma seule copine, parce qu'elle était euh, sur le pour le coup très sympa. Et euh, et, euh, et j'ai commencé ben voilà m'intéresser à Paris, donc je me baladais toute seule pendant des mois et des mois. Et, et je me rappelle, je regardais beaucoup les immeubles, la blondeur des, des immeubles smaniens et, et euh, la lumière quand elle, quand elle, elle frappe les immeubles, c'est assez magnifique. Et j'étais absolument euh, fascinée par euh, les appartements parisiens. Je regardais, par, je regardais les fenêtres et je me disais, mais, mais qui sont ces gens qui vivent dans ces appartements, derrière ces fenêtres Qu'est-ce qu'ils mangent le matin, le soir euh, Qu'est-ce qu'ils font Qu'ils sont J'étais fait, ouais, voilà. <rire> Toi aussi Ouais, complètement, complètement. Ouais. C'est 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 quelque chose qui voilà. Paris a toujours été une ville qui m'a voilà qui m'a fascinée de cette manière-là et et, euh, et et ça m'a ouais voilà et je suis restée là et et c'est très bien. Alors maman, t'es maman, t'es femme d'entreprise de ton propre entreprise et euh, j'imagine que t'as un emploi du temps assez chargé. Comment tu gères le stress qui va avec tout ça C'est une très bonne question. Alors, mon emploi du temps, il est très chargé, mais au-delà de ça, il, il est complètement, lui aussi, farcelu. Enfin, il n'a pas de sens. <rire> Je ne gère pas mon emploi du temps, c'est lui qui me gère. Euh, ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, euh, le stress. Je suis une personne déjà très dynamique, très speed. Je, ça me dérange pas de faire dix mille choses en même temps. Je sais diviser mon attention. Euh, je faire Voilà. J'ai je, je, besoin d'être d'être active et, et ça me dérange pas à vivre comme ça. Euh, par contre, euh, j'aime pas le faire sous quand j'ai pas envie de le faire. C'est voilà, il y a des moments où je suis dans un dans une voilà une une humeur où ok super bon, on va faire les choses hyper rapidement, on va être hyper vif et, euh, et tout va très bien se passer. Il y a des moments où en fait j'ai besoin de prendre mon temps, de tout ralentir, de réfléchir, de prendre du recul. Euh, donc je m'écoute beaucoup, je fais les choses avec cœur, et je pense que c'est quand tu ne fais pas les choses sous la contrainte que ça marche bien. 
euh, et que le stress en fait peut peut être bien vécu après ça dépend de ce qu'on appelle le stress mais le fait de voilà de se dire il faut rendre des choses à l'heure etc moi parfois ça m'excite de me dire oh, j'ai un challenge de fou je vais jamais le tenir mais en fait tu sais quoi on, ça va frotter mais on va passer quand même et ça va... et en fait tout va très bien se passer euh... Ça, c'est la première chose. Je ne crois pas trop en l'équilibre. Il y a beaucoup de gens qui te disent c'est très important d'être équilibré, de, de faire les choses dans la mesure. Quand on est entrepreneur, euh, dans le concret, et quand tu, as, tu, tu, te, tu, tu, te, tu te confrontes à la réalité, en fait, c'est pas vrai. Ou en tout cas, euh, pas pour tout le monde. Moi, je crois en fait qu'il y a des moments où tu donnes tout, où tu, où tu es à la limite de te cramer. Euh, et donc là, tu es complètement dans l'extrême. Et des moments en fait où tu vas tout arrêter et tu vas complètement te déconnecter. Tu vas faire un abam pendant une journée, tu vas lire des livres, tu vas pas ouvrir tes mails et en fait c'est pas grave. Et là pareil, c'est beaucoup trop. <rire> tu décroches beaucoup trop, mais c'est pas grave, t'en as besoin et et ça va te faire du bien et tu vas retourner en fait de, de l'autre côté où tu vas encore aller à mille à l'heure pour faire ce que tu as à faire. Euh, je crois qu'en fait dans la réalité c'est plus comme ça que ça se passe. C'est que tu sais qu'il y a des moments où pendant quelques jours, peut-être quelques semaines, tu vas être à fond, à fond les ballons, et tu vas tout donner. Et il y a des moments où tu vas t'autoriser à décrocher pendant un, deux, trois jours, peut-être une semaine, peut-être trois, c'est toi qui vois. Mais moi, c'est comme ça, en tout cas, que je gère. C'est que j'écoute profondément mon cœur, ce que j'ai envie. Et je me force pas. J'essaye de pas me forcer, en tout cas. Je trouve que c'est très fort ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai qu'on est toujours... En train de dire ah je vais bientôt trouver mon équilibre j'ai besoin d'un programme dès que ça ça se passe je vais pouvoir faire des choses comme ça comme ça comme ça mais en fait il euh, y a jamais un routine dans la vraie vie parce que ça change tout le temps alors au lieu de dire euh, je vais avoir une routine à tel moment euh, de juste accepter que ça sera pas comme ça euh... ah ben bah, écoute mais c'est je pense que c'est aussi parce que j'ai pas le choix mais mais euh, mais j'ai une une ancienne euh... Une, une ancienne collègue qui travaille qui travaillait chez Digital for the Planet euh, qui s'appelle India et qui me disait toujours pourquoi tu viens pas travailler en bikini et <rire> je lui dis c'est pourquoi tu me dis ça et elle me dit mais parce que tu dis tout le temps que t'es sous l'eau en fait si t'es tout le temps sous l'eau viens en bikini et <rire> c'était sa blague parce qu'effectivement je dis tout le temps oh, je suis sous l'eau je suis sous l'eau je je m'en sors pas mais je suis tout le temps sous l'eau et, et, et euh, mais par contre, quand je décroche, euh, alors là, tu peux m'appeler, tu peux, tu peux faire venir un hélicoptère au-dessus de chez moi. Il euh, y a rien qui me fera bouger. Après, voilà, il euh, y a des gens qui vont te dire, moi, j'ai besoin d'un rétro-planning, je m'arrête à 5 heures, je reprends qu'à, voilà. Il y a des gens qui ont cette espèce de, de mapping de leur, de, de leur euh, état d'énergie, de leur euh, niveau de stress et de fatigue, et que tout est, tout est, euh, tout est planifié dans un tableau Excel, et c'est très bien. Mais sauf que moi, je sais pas faire. Ouais, on est juste différents. Par contre, est-ce que tu as des routines, euh, par exemple du matin ou du soir, que tu, tu suives euh... Et Moi, il y a des choses. Alors, je suis, je suis toujours les mêmes choses. Ce qui, me, ce qui est très important pour moi, déjà, c'est de faire du sport. J'ai fait longtemps du sport en compétition. J'ai pratiqué l'aviron, la, euh, l'escrime, euh, la course de relais. Euh, pour moi, c'est très important de, de, de pratiquer du sport. Euh, en tout cas, toutes les semaines. Là, j'essaye quotidiennement. C'est même, même 30 minutes, mais c'est hyper important. Je suis convaincue que 
on peut pas faire un esprit sain sans un corps sain. C'est ça va ensemble en fait. C'est euh, si tu prends soin de ton corps, tu vas tu vas beaucoup plus t'aimer. Tu vas faire les choses avec beaucoup plus de ça, ton travail sera plus qualitatif. De, et, et inversement en fait, si tu te sens bien, tu auras envie de faire du sport et tu et tu te connectes beaucoup plus facilement. Tu t'alignes. Euh, C'est des choses auxquelles je crois. Je, par exemple, parfois, quand j'ai des gros enjeux, je vais faire une course, une course à pied, et euh, je me mets un défi, ça va être peut-être de courir euh, tant de kilomètres euh, sans m'arrêter. Et je me dis, si tu y arrives, eh bien, t'es sûr que ce contrat-là, tu vas le décrocher. Donc en fait, c'est des espèces de challenges qui me donnent beaucoup plus de force mentale mmh. euh, et qui me font du bien. Et inversement, quand je m'épuise au travail mentalement, que je vais être sur un dossier qui va me prendre beaucoup trop d'énergie. Eh bien, je vais avoir besoin d'aller faire du sport, de, de faire de, voilà, des, des étirements, de faire un peu de yoga, de, de la gym suédoise, plein de choses qui vont me permettre de penser à autre chose, d'exulter un peu ces mauvaises énergies et de, et de me sentir beaucoup mieux. Donc le sport, c'est ma première routine et ça, il n'y a rien qui peut m'y faire déroger. Euh, tu peux m'appeler et me dire on a un dîner avec euh, le président de la République si, si ça tombe sur mon heure de sport j'y touche pas c'est la base quoi. Je, je... si tu touches à ça après c'est fini tu, tu vas toucher tout le temps et du coup tu feras plus euh, ensuite c'est la lecture j'ai euh, absolument besoin de lire c'est vital j'aime bien lire avant de m'endormir j'aime bien lire quand euh, je suis en voyage ou dans les transports euh... J'aime bien lire dans les parcs aussi, j'aime bien me poser sur un banc, je me mets en tailleur et puis je mets mon petit bouquin avec mes lunettes et, et, et ma casquette. J'ai l'air d'une étudiante quand je fais ça. Et euh... <rire> et euh... Mais c'est mon c'est mon petit truc à moi et, et... et c'est important. Et Sinon, j'aime beaucoup aller au cinéma toute seule aussi. J'aime bien y aller toute seule parce que je peux vivre mes émotions sans complexe. Je, je suis... Je suis une femme très émotive et voilà, j'ai besoin de pouvoir éclater de rire euh, si une scène me fait rire. Euh, j'ai besoin de pouvoir pleurer euh, sans me dire oh là là, je vais passer pour qui euh, ou m'énerver. Parfois, je, je rouspète comme ça sur mon siège, je, je voilà <rire> contre les personnages et ça me fait du bien d'aller de, voir des films seuls. Euh, voilà mes routines, ça c'est voilà, ça c'est vraiment mes, mes piliers. Et sinon, il y a autre chose, c'est les voyages. J'ai besoin de faire euh, avant, je faisais trois voyages par an, euh, qui étaient des voyages initiatiques. Euh, je partais seule aussi. Euh, donc, j'ai fait l'Inde, le Brésil, euh, l'Afrique, euh, l'Europe, euh, l'Asie. Enfin, c'est wow. vraiment. Euh, j'ai l'habitude de faire. Je, je, je fais collection des voyages, des découvertes des jardins botaniques du monde. Donc, je m'amuse à aller dans les villes où il y a des beaux jardins botaniques et, euh, et je dessine les, les arbres qu'il y a là-bas, je prends en photo les, les fleurs, euh, j'essaye je, je, d'apprendre des choses sur des espèces que je connais pas. Enfin, pour moi, c'est hyper enrichissant et ressourçant. Et, euh, et maintenant, bon, bah, c'est plus compliqué, j'essaie de me faire un voyage par an, mais pareil, euh, c'est de l'hygiène pour moi. Ça m'ouvre sur de nouvelles perspectives, ça m'ouvre sur ce qui se passe ailleurs et, et de rencontrer euh, bah, d'autres humains, en fait. Ça aussi, c'est essentiel. Alors, au final, euh, voilà, voilà. tes piliers sont des choses qui sont euh, assez euh, solitaires, des choses que tu fais vraiment pour toi, toute seule, un peu. Bah, en fait, oui, parce que le reste du temps, je donne beaucoup, beaucoup de, de temps et d'énergie aux autres. 
être entrepreneur ouais. quand tu recrutes une équipe, quand tu euh, accompagnes euh, euh, des entreprises, quand tu euh, formes des élèves dans une école, quand tu euh, donnes une conférence, quand tu travailles avec le gouvernement. Ben, en fait, tu es tout le temps avec des gens et tu es tout le temps dans le don de toi. Tu dois nourrir intellectuellement les autres. Euh, ouais. C'est beaucoup, beaucoup d'énergie, sans compter ta vie familiale, ta vie sociale et... Euh, et, et j'ai besoin de me nourrir aussi, euh, bah moi, pour pouvoir nourrir euh, les autres, ce qui est le propre de mon métier, au final. Et, euh, et ma nourriture, ben, je la trouve, je la trouve là, je la trouve dans le sport, dans les arts. Euh, faire une superbe expo seule, prendre le temps sur chaque œuvre. En fait, le problème, c'est que je suis trop empathique. Ce qui se passe quand je vais euh, euh, au cinéma avec quelqu'un, au-delà d'afficher de, mes émotions, c'est que je vais me préoccuper des émotions de la personne avec moi. Je vais la regarder au moment où il y a une scène un peu forte pour voir si elle va bien. Si je vais dans une expo avec quelqu'un, je me dis, bah, il, faut que, euh, il faut que je respecte euh, si euh, cette personne en a marre de regarder cette œuvre cette ou, ou euh, cette sculpture. Alors, il ne faut pas que j'y passe trop de temps ou peut-être qu'elle doit aller ailleurs et que moi, je, je l'en empêche. Euh, si je cours avec quelqu'un, je me dis, bah, peut-être que je vais trop vite ou trop lentement. <rire> ou peut-être qu'elle va vouloir parler, mais moi, j'aime pas parler et quand je cours, c'est en fait c'est beaucoup trop euh, beaucoup trop de questions. Donc euh, toute seule, je, ça me permet de, de bénéficier d'un vrai repos. Voilà. On réfléchit pas trop à ça parfois, mais au, au cœur de nos émotions quand on fait des choses euh, à deux ou à plusieurs, on est aussi en train de gérer euh, ce qui se passe dans les têtes des autres, mais ce qu'on peut pas voir ou écouter. Euh, ça. Juste pour finir. J'aimerais bien euh, te demander, euh, c'est quoi le succès dans la vie pour toi euh, Pas le succès, forcément, ça ne peut être pas euh, professionnel, ça peut être professionnel, mais pour toi, qu'est-ce que ça veut dire le succès Le succès, pour moi, c'est d'être bien dans sa peau. Euh, ça, c'est un succès. Je, je parle... Euh, aussi parce que c'est quelque chose que, comme beaucoup de femmes et d'hommes, euh, j'ai pu expérimenter. Et c'est quelque chose que tu n'acquires pas, c'est pas un état, c'est pas un état définitif, pardon, c'est quelque chose qui vient, qui peut partir, qui revient, et, et donc c'est quelque chose qu'il faut entretenir, qu'il faut euh, euh, parfaire au quotidien. Euh, parce qu'être bien dans sa peau, finalement, c'est ben, s'aimer c'est être indulgent avec soi-même. Et je suis persuadée qu'on ne peut pas aimer les autres, on ne peut pas être indulgent avec les autres si on ne l'est pas déjà avec soi. Euh, et ça conditionne plein de choses, en fait. Même, tu vois, la, la méchanceté, parfois, quand il y, y a des gens qui sont, que je vois agressifs avec d'autres, euh, ou qui ont des élans, euh, parfois, de, voilà, de, de mesquinerie ou de méchanceté, euh, tu te poses la question, tu te dis, mais est-ce que quand tu es heureux, tu as besoin de faire ça Moi, je suis... Quand il m'arrive d'être un peu véhémente, un peu agressive avec des gens, c'est parce que je vais mal, en fait. Parce que quand je vais au top de, je suis au top de ma vie, quand je vais bien et que je suis super de bonne humeur, etc., j'ai pas envie d'agresser les gens, en fait. Même quand tu viens m'agresser, je vais te dire, bon, tu veux quoi, un câlin Allez, viens, c'est bon, arrête. <rire> Tout va bien se passer. Mais ouais. en fait, on est agressif avec les autres. Bon, en fait, on n'est jamais agressif envers les autres, on est agressif qu'envers soi-même. Ça, c'est quelque chose que je crois. Euh, donc, en fait, d'aller bien, d'être en phase avec soi, ultra aligné, c'est la clé, en fait, pour que ça se passe bien tout le temps. Euh, et c'est ça, le succès. Parce qu'en fait, tu peux avoir la meilleure carrière du monde, tu peux être, euh, voilà, hyper en vue, euh, avoir beaucoup d'argent, euh, peu importe ce que tu mets derrière un succès euh, commun, 
mais ça sert à rien si tu vas pas bien en toi. Il n'y a rien qui pourra venir combler ça. Donc euh, voilà, je dirais ça. Bah, merci beaucoup euh, pour ton temps et pour apporter tout ton bonheur, ton bienveillance. Merci beaucoup Inès. Merci à toi Jessie.